0: 是谁左右了历史？是什么让我们寻根问底？新闻的背后有多少鲜为人知的故事？追踪、探访、揭秘，我们用探寻的耳朵发现有声的历史。这里是《非常记录》，欢迎收听《非常记录》，我是米青。十九世纪中叶，沉寂已久的中国福州港口出现了戏剧性的转机。因为内乱，中国切断了传统的华南、华中贸易线路，驰名世界的武夷茶只得从武夷运到福州，然后外销至英国。也正因为如此呢，伦敦的头春新茶比从前提前了两个月，新茶首饰。自然身价倍增。在这一阶段，武夷岩茶看似迎来了它的黄金时代。然而，英国人在给中国带来白银的同时，也带来了鸦片，并且带走了茶种。中国茶很快败退下来。本期非常记录，让我们一同走进清朝末年，了解那个时期武夷岩茶的兴盛与衰败。从而透视中国近代史上的一个转折点。一八六八年，美国人卢公明心情颇为矛盾的从中国的北方赶回了福建福州。早在他还在美国纽约的奥本神学院读书之际。这位虔诚的基督教徒就立志要到长满茶树的中国去传教，去解救他认为那些可怜的不信上帝的采茶人。他知道，在中国，即使是最穷的人也有自己的茶，茶是中国人生活的必需品。在1850年到了福州以后，他编写出版的传教小册子达二十余种，堪称最成功的传教士。福州首个皈依基督教的中国信徒，也是他所办学校里的学生。那时候，他抱着更加热切的愿望，想着如果有一天中国人能像饮茶一般，把信奉上帝作为日常生活里不可或缺的一部分，那将是上帝福音传播者何等的荣耀！然而，后来的卢公明却退出了传教活动。成为了美国琼记洋行从事茶叶贸易的一名翻译。弃教从商的卢公明是经历了怎样的心路历程，受到了何种影响呢？这要从他身处的大时代说起。原来，早在18世纪，饮茶就成为了一种国际性的风尚，尤其在英国，茶叶来到英国之际，正是历史上一个非常关键的时刻。人类从农业社会向工业社会转变。英国学者艾伦·麦克法兰认为，中国茶叶正好适应了英国工业化生产的需求。可以说，茶叶不仅形塑了英国中上层人们的生活方式，而且饮茶对促进英国社会的发展和经济的增长也起到了重要作用。于是。靠贩运胡椒发家的东印度公司，转而从事利润可观的茶叶贸易。在不到一百年的时间里，东印度公司的茶叶销量增加了四百倍。尤其是产自福建武夷山的红茶，在英国就是茶叶的代名词。但在一八四零年之前，清帝国实行海禁政策，一切对外贸易只能通过广州港口、武夷茶输往欧美的中转站。便是广州，在中国崇安县的武夷山，每当茶季来临，那些树上的叶子被采摘下来，运送到县城外的新村和赤石街，分门别类，烘焙、调和并包装以后，再运至通商港口。包装在箱子里的茶叶从新村和赤石出发，水路跋涉，绕道行走，先是装在木筏上运至崇安，然后再由苦力们背着攀越武夷山，抵达江西铅山。这一路上，山道宽约六尺，路面是小方块的花岗岩铺就的，每次运送费时五十天到六十天之久。这些珍贵的茶叶。在路上运行如此之长，再加上沿途有七个税卡，自然就提高了运费。到了广州，还要贿赂海关，而英国还有茶叶税，所以武夷茶在伦敦出售的时候，价格已经翻了好多倍。早在卢公明来福州前十几年，英国人已经试图进入神秘的武夷茶区。1832年。英国船阿美士德号进入中国闽江口侦察福建沿海。这次航行的指挥官英商胡夏米和德国传教士郭士立发现，如果在福州直接贸易，仅运费一年就可以节省六十万辆，他们在福州停留了二十七天后返回。两年后，郭士立再次与英国鸦片商人戈登乘小船沿着闽江进入武夷茶区。这次，他们如愿以偿了解到传说中的茶。戈登还亲自在茶园里采集了标本，并带回了茶种。一年后，他们再次前往茶区，途中被福建当局拦截。这三次探险和商业刺探所得的情报，让英国人了解到福州独有的经济价值，直接导致福州日后成为通商口岸。然而， 1844年开埠之后，福州的贸易出乎英国人的意料，堪称惨淡。来福州的第一艘美国船停泊了一个多月，无人前来交易，最后只好把船上的胡椒、洋布减价出售，作为回程的旅费。驻福州领事若逊1849年初沮丧的向香港总督报告说：“我再一次担任这个不愉快的任务。”向您报告，我们曾经怀着使这个港口成为欧洲商船的长林之地和英国商人驻中之点的希望，仍未实现。在过去这半年中，没有任何英国商船或其他国家的商船曾经到过这个港口。为此，英国对新口岸的商业价值进行了调查，曾经想用福州和宁波。交换杭州、苏州和镇江三个内地口岸，最后由于中国当局的反对而作罢。当卢公明在一八五零年来到福州的时候，外国人寥寥可数，除了几个领事馆人员，就是传教士。传教士们和商人一样，都是被福州的贸易前景所吸引而来到此地的。但是，当时的道光皇帝一开始就不愿意让外国人深入茶区腹地。福州开埠之后，闽浙总督刘运科揣摩圣意，暗中做当地商人的思想工作，让他们不要与外国人做生意。传教士的工作自然也颇不顺利。当卢公明奉命在南台建造住所，去查看建筑工地时，甚至被当地民众。用石头赶跑。这时，因为上海崛起，武夷红茶转由上海港口出口，茶叶被运到江西河口，经水路运至玉山，再由人工搬运到长山，这段路比较好走，再沿钱塘江顺流而下，经杭州至上海，全程一千八百四十里，二十四天可以到达，运费和时间。都节省了不少。然而，一八五三年太平天国和上海小刀会起义，切断了武夷山到广州的旧茶路和通往上海的新茶路。美国齐昌洋行做了一个大胆的决定：当茶季来临时，派遣中国买办携带茶款到武夷茶区收购红茶，运至福州港出口。恰好福建巡抚也上奏，因为战乱，茶叶贸易受到阻隔。担心那些靠着茶叶糊口的人失业生事，请求朝廷暂开海禁。于是，一条新茶路开通了，从武夷山到福州只要四到八天，这是最合理快捷的一条茶路。大宗红茶沿着闽江直运到福州，出口欧美，一个世界性的茶叶贸易港逐渐形成。齐昌洋行的第一次茶叶采购非常成功，到了该年九月，已经有两艘满载着武夷茶叶的船只离港。各国资金雄厚的洋行纷纷效仿，日后卢公明供职的琼记洋行也在第二年设立福州代办处。卢公明一定曾经亲眼目睹过春天福州港的盛景。武夷头春新茶上市之际。无数张挂着白帆的运茶船从福州港罗星塔下起航，那是英国造船师特地设计的中国茶叶飞剪船。这让武夷新茶比从前提前了两个月到伦敦。在茶船到港的第二天，要是伦敦的杂货店在橱窗里没有摆出武夷茶，这家店的生意就堪忧了。于是，茶叶的输出量直线上升。一八五五年是一百六十多万磅，一八六零年就达到了四百万磅。在茶季开始之前，大量商业资本流入福州。在过去的一个多世纪里，英国东印度公司几乎垄断了全世界对华茶叶贸易。从一八一五年起，每年的茶叶贸易就让它获利占到了该公司商业总利润的百分之九十。东印度公司1758年在广州设立了常驻管理会，一方面大量购买跌价的东茶，一方面签订下一个季度要购买的新茶合约。管理会一般先与茶商预定一份买卖合同，公司按照合同上购买茶叶的总值预付百分之五十至八十的定金，而广州的茶商也必须将合约上的数额交付之后，才可以把剩下的茶叶。出售给其他国家的商人，在预付货款的基础上，东印度公司为了推销英国的毛纺织品，在茶叶贸易中强行将毛织品按比例搭配销售。公司向茶商购买茶叶，茶商就得购买一定比例的毛纺织品。靠着这个，东印度公司堵住英国国内对其垄断权的责难。哪怕这些毛纺织品在中国市场无人问津，在这样的背景下，大量的白银被输入中国，用来购买茶叶。据估算，在1700至1840年，从欧洲和美国运往中国的白银约为1万7千万两。东印度公司的贸易逆差愈拉愈大。为了平衡茶叶贸易造成的巨额逆差，东印度公司开始在英国殖民地印度种植鸦片，然后运往中国销售，将其收入代替白银支付购买茶叶的款项。这样，英国人把工业品卖给印度，再通过走私把鸦片卖给中国，中国人。则把茶叶卖给英国，英国、中国、印度，这独特的三角贸易就形成了。中国的白银开始大量的回土外流，巨额的白银重新装进了英国人的腰包，而中国，则出现了银荒。当卢公明来到福州的时候，他发现。这个城市的居民有如此多的瘾君子。据他说，截止到1863年12月31日，福州进口货物总值超过1050万美元，其中有一半是用来购买鸦片的。红茶是唯一重要的出口商品，而鸦片，则是最大宗的进口货。福州的鸦片馆甚至比米店还要多。在卢公明所写的书《中国人的社会生活》里，详细描述了福州城居民日常生活的变化。在这种所谓的提神醒脑的鸦片没有输入之前，当地人接待宾客总是用一杯热茶，或是请客人抽上一口水烟。如果没有热茶待客，那就是主人的失礼。现在人们经常一边抽鸦片。一边聊天谈生意。在上层社会里，请客人或朋友抽鸦片，可能已经和美国三四十年前请朋友喝葡萄酒、朗姆酒、白兰地等传统的待客之道一样普遍了。看到福州的鸦片消费和帝国的其他地方一样增长迅速，它所带来的破坏也变得越来越明显和可怕。因此，虔诚的教徒卢公明写了中文小册子《劝戒鸦片论》。他向中国的瘾君子们推荐了一位高明医者，这位医者便是救世主耶稣。这位医生有奇方妙药，那就是上帝的福音。然而，一贯讲求实用主义的中国人反唇相讥：“要是耶稣能帮人戒除鸦片，就拜他；不能隔除，就不拜他。”卢公明无法给出一个快速有效的戒烟方子，于是他也受到了人们的嘲笑。而实际上，他也做了巨大的妥协。事实上，他日后供职的琼记洋行，也做着贩卖鸦片的生意。到福州后的短短几年里，卢公明就兴办了格致教会学校，学生人数也有所增加。他编写发行的传教小册子也取得了很大的进展。但是，商业的繁荣逐渐改变了福州人的价值观，他们开始追求享受，崇尚财富。就连传教士们的生活也起了微妙的变化。卢公明写信给波士顿美布会总部，抱怨他的薪水连日常开销都应付不了。此外，他的两任妻子和幼女都先后在福州患病去世。在1868年，他自己的失音症再次复发，这些令这位怀抱理想的福音传播者心灰意冷。而此时，福州的茶叶贸易进入了全盛时期。到了1867年底，福州的茶叶贸易变得竞争十分激烈，风险也颇大。于是，那些长居福州、精通中文并且了解茶叶市场的传教士，成了各大洋行青睐的人才。卢公明此时来福州传教已经超过了十四年，他会讲福州方言，了解中国社会。并且曾经实地考察过茶叶种植、制作和生产情况，经过一番比较、抉择，他终于决定弃教从商。在写给好友的信中，卢公明吐露了心声：健康问题和传教事业的不理想，令他选择弃教从商。他说。我已接受了福州琼记洋行的邀请，职责是充当译者。从那天起，我与美布会的合作就终止了。我做出这个决定的主要原因是：第一，我的声誉代表了我向往一种积极的生活；第二，我喉咙的病况使我无法进行有规律的频繁传教；第三。由于我的学校经营失败，没有任何美好前景。卢公明希望好友了解，他是被迫接受这个工作的，而他的朋友也安慰他，在商业圈里做一名忠实的基督教徒，这无损于他的价值。卢公明的工作包括随从穷记的福州买办到茶叶产地收购茶叶。在他所写的《英华翠林运府府录》中，他记述了许多茶叶贸易的具体过程。他提到，当时福州茶行已经是精细化作业，茶行分工十分细致，有看门人、理茶工人、打藤人、定香人等等。作为当时三大茶市之一，福州销市的最上等红茶如工夫和小种，来自武夷山区；清茶如乌龙和宝春，大部分来自沙县、高桥、洋溪等地。在他从商的两年间，福州市场上的茶名多达二百八十一种。在这段时间，这位曾经的传教士有机会目睹了资本的巨大力量，那是一种远比福音更有吸引力的东西。那些与外国商行订了供应合同的茶商迅速致富，譬如崇安县人邹茂章，以经营茶叶起家，数年家产就有两百多万罐。福建许多地方原本是穷乡僻壤，因为种茶而商贾云集。轰然成事。曾经有两位美国传教士前往内地游历，在闽北下洋茶区遇见一群快乐的采茶人。茶农们以为他们是前来采购茶叶的洋商，大为欣喜。当得知他们是传教士时，脸上就浮现出失望的表情。欧美对武夷红茶巨大的需求量。刺激着福建茶叶经济发展，假茶也随之而生。在十九世纪六十年代，外国商人就抗议中国茶商们在新茶中混有老茶，或者把茶叶末掺进茶叶之中。有的茶商则在装箱时没有使用足够的铅，以致到目的地时茶已经受潮发霉。种种缺乏商业道德的行为。伤害了中国制造的信誉。一八七二年，福建省会通商总局特地颁发了一个打假檄文。布告首先指出，近年来出口的乌龙、功夫等茶掺入碎末或者用根黄拌入增重，这种行为导致洋商运回国内亏本。通商总局呼吁茶商们守信用，保护中国茶的名声。同时，如有奸商样货不服或制作伪茶，一旦被洋商告发，则会立即严拿纠办，绝不宽待。或许是内心深处一直矛盾重重。卢公明对自己在琼记洋行的工作情况技术很少，我们不晓得他薪金多少，但是琼记洋行似乎对员工颇为慷慨。十九世纪后期，一名上海分行的品茶员年薪便有五千美元。卢公明的薪水可能不会达到这个数目，但是肯定比他当一个传教士时宽裕得多。一八七三年。他因病回国治疗，七年后去世。但他无从知晓的是，和他曾经昙花一现的传教事业一样，武夷茶的黄金时代很快就过去了。福州港在19世纪80年代沉寂下去，茶叶中国制造的垄断地位丧失了。1888年。英国从印度进口茶叶的数量首次超过从中国进口的数量，因为过度采摘、茶树被破坏以及加工过程中粗制滥造的现象，让武夷茶丧失了市场竞争力。更令人叹息的是，武夷茶叶出口总值的一半是用来支付鸦片的款项。在过去二三十年中，福建的茶农和茶商们收入丰厚。然而，对外贸易的发展并没有为福州经济进一步发展积累实力。到了二十世纪初，大英帝国已经成为世界上最大的产茶国。直到世纪末，英国品牌主导了世界茶叶市场，一个标志着武夷茶的黄金年代。从此没落。以上是非常记录为您讲述的清朝末年武夷茶由兴盛到没落的故事。这一故事，也浓缩了中国近代史的一个重要转折点。感谢您的收听。编辑，张芳菲，我是迷清，再会。